0: Bonjour, bienvenue à un nouvel enregistrement de Bout de moi, une infolette autopilotée par Josiane Stratis qui est moi-même, aujourd'hui je vous lis, euh, J'aime m'excuse, qui est une infolette qui était en deux parties. Donc euh, c'est la première partie, la première partie était réservée aux abonnés payants euh, et je vais commenter dans le fond les excuses que j'ai écrites euh, le dimanche 2 août 2020. Donc, c'est paru le 23 août dernier. Je m'excuse. D'aussi loin que je me souvienne, je me suis toujours excusée pour tout. Une personne tombe devant moi, je m'excuse. Une personne vit quelque chose de triste, je m'excuse. Je m'excuse pour des affaires tellement connes. Je m'excuse pour des affaires tellement connes qu'on me dit souvent, je comprends pas pourquoi tu t'excuses pour telle affaire. Je comprends pas moi non plus des excuses, j'en ai fait des sincères depuis deux ans. Puis il y a plein de monde aussi qui s'excusent pour ce qu'ils ont fait. Plusieurs personnes s'excusent pour rien parce que c'était impossible de faire quoi que ce soit quand c'est arrivé. Fallait nous détruire. Je le comprends maintenant. Puis il y a des gens qui s'excusent parce qu'on chicanait sur Internet. Puis je trouve ça fin parce que je sais comment c'était un milieu propice à faire des coups d'éclat et comment c'était payant en points sociaux. La vérité, c'est aussi que j'ai pas pas relu mes excuses publiques jusqu'à maintenant, puis mon doute que j'ai de la peine pour la personne qui a dû écrire ça, Et est moi-même, même si la rumeur disait qu'on avait utilisé une firme de PR, ce qui est quand même funny qu'on qu ait pensé à ça parce qu'on était sur le PCU puis que plus personne ne voulait nous approcher avec un bâton. Mais bon. L'affaire surtout, c'est que je pense que toutes les excuses publiques sont des stunts, des façons d'essayer de survivre puis qu'il n'y aura jamais une excuse publique parfaite ni satisfaisante dans un cancel, jamais. Puis, si vous êtes capable de me trouver un exemple qui prouve le, con le contraire, j'en suis toute oui. Les bouts d'excuses publiques vont être en italique, mes commentaires en normal. Pour la version audio, euh, je vais dire début de la citation, fin de la citation. Début de la citation. Nous vous avons lu, nous vous croyons, nous comprenons et nous vous répondons. Fin de la citation. En fait, non, je vous ai pas lu. Quand tout a commencé, on me disait qui écrivait quoi, puis j'ai commencé à mal aller, j'allais me tuer. C'était vraiment trop proche et j'ai été complètement protégée de tout ce qui se disait. On me disait les trucs drôles qui sortaient sur moi, on me demandait de confirmer des histoires, mais je ne me suis pas promenée sur Internet pour lire ce qui était écrit. Je savais de toute manière ce que j'avais fait dans la vie. Je ne crois plus tout le monde. Je sais que des gens exagèrent, qu'ils ont des interprétations différentes de tout ce qui peut arriver. Pour certaines choses, je comprends, parce que je suis une personne empathique qui a survécu en expliquant les gestes des autres, en essayant de les comprendre. Pour d'autres, je comprends pas. Mon petit me dit que je ne peux pas tout expliquer. Parfois, des choses bades arrivent, c'est tout. Continuons. Début de la citation. Culture de travail toxique. Nous avons découvert, non sans surprise, les différents témoignages dénonçant la culture du travail toxique qui régnait dans notre environnement de travail. Nous avons participé à cette culture et nous l'avons encouragée. C'était notre responsabilité de veiller à ce que les collaboratrices et collaborateurs se sentent inclus et participent à un climat de travail sain et sécuritaire et nous ne l'avons pas fait. Nous avons failli. Nous savons aussi que nos comportements violents, et particulièrement la violence verbale, ont profondément blessé les gens et ont un impact psychologique sur nos... Partenaires. Cette violence se manifestait aussi entre nous et cela a participé à créer un climat invivable pour beaucoup. Dans cette logique négative, nous avons aussi participé à l'exclusion et à la marginalisation de certaines personnes. Ces personnes ont souffert et trouvent aujourd'hui dans leurs témoignages une forme de support qu'elles n'ont jamais eu jusqu'ici. Nous sommes conscientes de cela et nous pensons qu'elles ont posé le bon geste en témoignant. Fin de la station. Il y a beaucoup de trucs à adresser là-dedans, mais les trucs que je contrôlais, d'autres non. Je ne me suis pas portée à la défense de certaines filles quand il y avait des personnes qui étaient clairement pas bien dans les communautés et qui créaient des dramas anxiogènes pour beaucoup de monde, c'est vrai. Il y a eu de la chicane intense avec ma sœur mais je ne sais pas quoi dire d'autre que je ne sais pas où j'aurais pu apprendre à me chicaner sainement quand j'ai grandi dans un milieu violent de toutes les façons possibles. Personne... N'avait à vivre ça, mais en même temps, c'était aussi pas des affaires de personnes qui nous voyaient nous chicaner. Je regrette pas d'avoir mis mes limites face au comportement de plusieurs personnes, dont des gens qui étaient dans mes projets pour me détester. J'aurais jamais dû accepter ça, j'aurais pas dû avoir peur de mettre un frein à tout ça, mais j'avais réellement peur de tout perdre, et même en les gardant près de moi, j'ai pas pu éviter le tout. J'ai jamais dit que ma gestion de communauté était parfaite, mais c'était gérer des chicanes d'égo pendant neuf ans, des enfantillages. J'étais épuisée, ça faisait des années. Je me suis déjà retirée plusieurs fois, ma sœur aussi, parce que c'était trop. La vérité, c'est aussi que personne ne savait ce qu'il faisait dans ce temps-là. C'était une bien trop grande responsabilité à porter sur des épaules. Fait que oui, il y avait un climat de merde, mais personne n'était attaché et tout le monde pouvait partir. C'est d'ailleurs pour ça, entre autres, que je suis moi-même partie en 2019. L'affaire, c'est que ce n'était pas ma responsabilité de sauver tout le monde. Monde doux que j'aurais aimé avoir la capacité de le faire, mais c'est encore quelque chose que je travaille de ne pas porter en moi la douleur des autres. Pour amener les mieux, il y a juste une personne qui peut le faire, puis c'est la personne elle-même, c'est tout. Est-ce que ça valait la peine de détruire ma vie pour ça? La réponse est non. Elle le sera toujours. Début de la citation. Abus de pouvoir. Notre, notre statut et notre pouvoir nous conféraient, en outre, un pouvoir sur les personnes qui collaboraient avec nous et qui nous permettaient d'obtenir des services. Articles dans nos ouvrages publiés, gardiennage, ménage. en proposant de rendre ces services parfois rémunérés, parfois gratuits, nous avons profité de l'asymétrie de la relation. » Fin de la citation. Voilà une des affaires à laquelle j'ai plus réfléchi dans les deux dernières années. Selon The Power Paradox, How We Gain and Lose... « Influence » de Thatcher Kellner, le pouvoir, c'est quelque chose que l'on donne. Puis quand on le comprend, c'est vraiment quelque chose qui aide à mettre les choses en perspective. Fait que j'ai demandé en appel à tous pendant des années de l'aide pour garder, parfois payé, parfois non. L'affaire, c'est que le monde se pitchait pour garder. Je me demande quelle sorte d'enquête j'aurais dû faire pour savoir si c'était de la gentillesse ou un désir de se rapprocher de moi. Je sais pas. C'était de, de la participation bénévole, tout le monde... Recevait un document à signer qui confirmait et qui confirmait le désir de participer. Tout le monde pouvait partir quand ça leur plaisait. Le bénévolat dans le monde de l'écriture, c'est pas moi qui l'ai inventé et les sites ne m'appartenaient pas. C'est donner beaucoup de pouvoir que je n'avais pas en fait, puis des relations parfaitement symétriques, c'est excessivement rare. Les relations, ça reste transactionnel dans la vie tout le temps. Est-ce que ça valait la peine de détruire ma vie pour ça? La réponse est non, elle le sera toujours. Militantisme et allié. Nous nous positionnons comme. Ah, désolé, début de la citation. Fait on recommence. Militantisme et allié. En nous positionnant comme les porte-étendards de la vertu, nous devions, nous, nous devions avoir une attitude exemplaire et nous ne l'avions évidemment pas. Nous savons que cela a fortement hérité les personnes autour de nous. Il est important de souligner que nous recevions beaucoup de messages de personnes nous pressant de partager des dénonciations. On ne le... F... Ne pas le faire nous positionner comme des ennemis et le faire participer à cette idée que nous étions virtueuses. demi if you fidon J... Fin de la station. Je comprends encore mal. <rire> je comprends mal encore une fois comment on peut être reconnu pour son authenticité et être reconnu comme une personne virtueuse. C'est une vraie question. Ce que je sais, c'est que c'était une vraie double contrainte à chaque instant. Faire une erreur était synonyme de la fin du monde. Trop en connaître sur un sujet faisait qu'on avait de l'air d'être Jésus. J'ai toujours été un humain ordinaire, avec des fixes sur des sujets, puis après sur d'autres. Genre, je peux vraiment parler longtemps de dessus, puis on parle pas de mode, là, on parle de dessus, genre la torsion des fils, puis tout. L'affaire, c'est que le militantisme, c'est une game de pouvoir. C'est pas pour rien que les figures de proue changent tout le temps, c'est épuisant, c'est jamais assez. C'est assez facilement de demander à des gens de tout connaître sans faire d'erreur. Maintenant, pour vrai, je ne milite plus pour rien, sauf contre la cancel culture, et encore je me vois mal être la figure de proue de tout ça. Je veux pas je veux pas être capable Je veux pas et je veux être capable de parler de d'autres choses. Sauf que je ne peux plus me décrire comme féministe, je peux plus me décrire comme actrice de la gauche, je peux plus, j'en ai plus envie. C'est trop de responsabilités individuelles contre un système plus grand que soi, et se péter la gueule fait ben trop mal. Est-ce que ça valait la peine de détruire ma vie pour ça La réponse est non, elle le sera toujours. Partage de revenus et rémunération. Ici, nous ne... ah, début de la station, pardon, ici nous ne pouvons pas entrer dans les détails pour des raisons légales. On nous a reproché de s'être enrichi en profitant du travail non rémunéré des collaboratrices et collaborateurs. C'est aussi vrai et cela demande peut-être un peu plus de nuances. Tout le monde savait que l'écriture de textes n'était pas rémunérée, mais cela n'excuse pas tout. L'économie du web a subi une profonde mutation dans les dernières décennies, ce qui a fait fondre drastiquement les revenus publicitaires des éditeurs que nous étions. Pour générer de l'argent, les sites comme les nôtres devaient produire un nombre un conséquent d'articles au quotidien. Ce modèle ne profite aux personnes au plus haut de la pyramide du travail des centaines de collaborateurs. Nous étions en haut de la pyramide, nous avons profité de ce système. Fin de la citation. Les blogs ne nous ont jamais appartenu, pour des raisons légales que je ne peux pas en parler, mais on n'était pas du tout en haut de la pyramide, on était les pantins quelque part qui n'ont pas fait une scène. Est-ce que ça valait la peine de détruire ma vie? Pour ça, ma réponse est non, elle le sera toujours. Début de la citation, on continue dans les revues. Nous avons aussi demandé à ces mêmes personnes de participer à la rédaction de nos livres. Nous avons manqué d'égards et de reconnaissance à leur sujet. Toutefois, des choses ont été écrites sur nos revenus, notre empire suggérant que nous étions riches. Nous pourrions ici sans problème partager nos déclarations d'impôts et prouverait que la réalité est tout autre. Nous avons gagné la meilleure année en, en incluant nos revenus extérieurs à ton petit look moins de, 100, euh, de 60 000 un revenu important pour beaucoup, mais loin des sommes avancées. Il faut aussi relever une chose importante. Nous n'étions pas propriétaires des sites et nous étions pigistes. Ce fait devrait remettre plusieurs choses en perspective, même si nous savons que nous avons bénéficié de nombreux avantages en nature. Et nous devons toutefois aussi faire amende honorable par vanité. Nous avons sur, souvent sur nos réseaux sociaux fait la promesse d'un trait de vie aisé, voiture, maison, sport, repas, qui était ce, qui, ce qui a légitimement choqué des personnes ayant des revenus plus modestes. Fin de la citation. Désolée, j'en peux plus de lire ces excuses-là. J'en je, peux plus. Fait c'est ma partie préférée des excuses. Personne ne devrait s'excuser de ses choix, de comment il ou elle dépense son argent et de ce qu'elle montre comme image. C'est ridicule, surtout quand les... les trois-quarts des choses qu'on te donne, tu les demandes pas. C'était notre job de faire connaître des choses, puis on n'était pas les plus rococos de la gang, loin de là. Mais tu peux avoir des, des valeurs et aimer les belles choses. Tu peux t'intéresser à des sujets sociaux et t'habiller avec style. C'est quelque chose qu'on... Ne vois jamais rapprocher à des doudes. Puis notre fucking empire est ici. J'ai un empire de dette parce que j'étais travailleur autonome avec un salaire de base de 42 000 par année qui est resté fixe pendant 4 ans. Le reste était du side hustle pour me rendre à la meilleure année qui était 60 000 brut sans les dépenses. C'est rien pour vrai. Être sur le PCU ne m'a pas enlevé mon goût ni mon style. Est-ce que ça valait la peine de détruire ma vie pour ça? La réponse est non et elle le sera toujours. Début de la citation. Temps de réponse. Nous savons que le temps que nous avons pris pour répondre a alimenté la controverse et accentué les frustrations. Nous savons que la première réponse de Josiane a profondément choqué. Vous, vous doutez que nous avons dû absorber les contre-coups, les déferments de messages et de commentaires que nous avons reçus, nous poussant à la fuite. À nos amis, nous savons que vous, ce que vous avez vécu, vous ne méritez pas d'être mêlé à ça. Beaucoup d'entre vous ont été forcés à se positionner, vous mettant dans une position intenable. Nous regrettons profondément cette situation. Fin de la citation. C'est inhumain d'inonder les réseaux sociaux d'une personne, de lui dire de mourir et de la menacer de mort, de la menacer de viol, de sortir ses informations personnelles, de faire une campagne de salissage à tout l'entourage de cette personne et de lui demander de s'excuser sincèrement et parfaitement sachant que ce ne sera jamais assez rapidement. Ça fait deux ans, une thérapie intensive pour choc post-traumatique diagnostiquée par un psychiatre, puis je viens d'être capable de lire mes excuses de 20-20. Est-ce que ça valait la peine de détruire ma vie pour ça? La réponse est non, et elle le sera toujours. Début de la citation. Excuse et rédemption. On sait que ce n'est pas possible de s'en sortir avec des excuses, et voilà pourquoi nous faisons ce texte qui expose nos fautes. Peut-être ne méritons-nous pas d'être des personnes publiques. On a vécu longtemps sans voir les angles morts du pouvoir que l'on avait sur les gens, et on a profité de ça. Il n'y a pas pire avec que celui qui ne veut plus voir. On se pensait bonne et on ne l'était pas. Fin de la citation. On se pensait pas bonne. C'est la première année que j'ai plus constamment envie de mourir. J'étais constamment en état de stress pendant tout le temps que j'ai fait de l'Internet. Mais on avait raison là-dessus, on s'en sort pas avec des insultes, on s'en sort pas du tout, jamais, avec rien, dans un cancel. Sauf avec du temps. Est-ce que ça valait la peine de détruire ma vie pour ça? La réponse est non. Elle le sera toujours. Début de la citation. Et maintenant... Le dialogue n'a pas été euh, à l'évidence notre force, mais si certaines d'entre vous éprouvent le besoin de nous poser des questions, de nous parler, nous prendrons le temps de répondre à chacune d'entre vous individuellement, mais dans le respect. Loin de nous, l'idée de vouloir retourner la situation, mais le torrent de messages haineux et vindicatifs, les insultes, les menaces que nous avons reçues, nous laissent aussi penser que certaines personnes qui entendaient dénoncer le harcèlement et la violence n'ont pas mis longtemps à reproduire ce cercle de violence. À ce sujet, plusieurs personnes, souvent par message anonyme, ont appelé nos partenaires, nos amis, nos collègues, nos employeurs, nos commanditaires, éditeurs, leur demandant de se désolidariser dé de nous, couper les ponts, de nous exclure. Et nous posons ici certaines questions sur les raisons derrière ces gestes. Sont-ils vraiment constructifs ou avons-nous à déborder dans quelque chose d'autre? Sachez que nous ne sommes pas en mesure de vous condamner, mais nous vous demandons de garder un ton courtois et constructif. Nous répondrons en toute transparence. Aux dizaines de personnes qui nous ont aussi envoyé des messages pour nous soutenir et nous dire que nous avions compté dans leur vie, nous aimerions enfin vous dire merci. Fin de la citation et fin des excuses. Mise à part la partie sur le dialogue, et c'est la seule partie que je ne changerai pas. J'ai toujours adoré le dialogue, mais je vais vous dire une chose. Il n'y a aucune des filles qui ont participé à mon cancel qui ont voulu ouvrir une discussion. Puis vous voyez, c'est là où je veux vous amener à la prochaine infolette. Parce que c'est correct de ne pas vouloir parler à une personne qui nous a fait de la peine. Ce sont des perspectives, l'aventure humaine, puis communiquer, c'est tough. Ce que je peux dire, par contre, là, maintenant, c'est que si tout avait été fait pour nous apprendre quelque chose. Il y aurait eu du monde prêt à avoir des conversations difficiles comme j'ai passé les six derniers mois à en avoir avec plein de monde. C'est pas facile s'excuser, le penser, le dire, pas, ch pas de choquer, ne pas se dire « ouais, non, éviter tout ça ». C'est zéro facile, ça se fait, comme tout se fait. Alors dans la prochaine infolette, je vais vous parler de pardon, mais avant, est-ce que ça valait la peine de détruire ma vie pour ça? La réponse est non. Qui elle le sera toujours